1: Detienen a sujeto que estaba prófugo de la justicia hace 10 años. Buscan a santiaguino desaparecido en Río Futaleufú. Llegó de paseo a la zona con su familia. Comenzó proceso de vacunación contra el COVID-19 en la región de Los Lagos. Más de 86.000 vacunas comenzaron a ser suministradas en las cuatro provincias. Emiten alerta por altas temperaturas. Jueves y viernes habrá más de 30 grados en algunas comunas de la región de Los Lagos. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera, Austra. Le invito de inmediato a revisar el detalle de las informaciones. Sin resultados positivos, continúa la búsqueda de un hombre que cayó a las aguas del río Futalegufú, en la provincia de Palena. Se trata de Francisco Ruiz Cancino, de 32 años de edad, quien llegó a la zona procedente de la capital del país. De acuerdo a los antecedentes aportados por familiares a los equipos de búsqueda, el hombre ingresó al río el domingo de la semana pasada para capear el calor. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Futaleufú, Carlos Espinosa, quien dijo que en la búsqueda está trabajando un importante número de personas.
2: El contexto eh, fue en un paseo familiar... Acercarse a conocer el río y, y capear un poco el calor reinante estos días en la zona. Y ahí se produjo la desaparición de, de esta persona. Y los trabajos que se han estado realizando están abocados con, con profesionales que trabajan en el río en rafting, más un buzo que es local y más los equipos de patrullaje de bomberos y carabineros que están recorriendo el río Futaleufú por las partes accesibles. Ya estamos trabajando desde el día domingo, 13 horas, cuando se produjo el, la desaparición de esta persona en el río y hasta el día de hoy, en el transcurso de la mañana, no hemos tenido novedades. Pero sí tenemos equipos trabajando en el río eh, y se prevé la llegada de personal del GOPE, más unos robots submarinos que nos apoyarían a, a, a mejorar la búsqueda en lugares que son más de difícil acceso. Eso te puedo contar por el momento, no sé si necesitas algo más.
1: Francisco Ruiz Cancino, de 32 años de edad, se perdió en las aguas del río Futaleufú, en las cercanías del sector Las Escalas, zona donde se concentra su búsqueda por parte de equipos de bomberos, efectivos de carabineros, funcionarios municipales y operadores turísticos especialistas en kayak. Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt descartaron la presencia de lesiones atribuibles a la acción de terceros en el cuerpo de una mujer que fue encontrada sin vida en una isla de la comuna de Calbuco. El cadáver de la mujer de 52 años fue hallado en la isla Quenu de Calbuco, por lo que el Ministerio Público ordenó a la PDI realizar los primeros peritajes al cadáver y al sitio del suceso, Así lo confirmó el subcomisario Carlos Saavedra, oficial de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt.
3: Se conformó un equipo investigativo, cabezado por el fiscal, Patricio Ancamán, y personal de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, acompañado de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional. Y junto a la Armada se trasladaron hasta la isla Ken, en horas de la tarde de ayer. En el lugar se realizó un análisis del sitio del suceso, un reconocimiento externo del cadáver. Se pudo determinar efectivamente que se trataba de una mujer de 52 años de edad, residente en el sector y que se encontraba fallecida al interior de su domicilio. un resultado de la pericias realizada el día de ayer, se pudo determinar que la mujer no presentaba lesiones externas y recientes atribuibles a la acción de terceras personas y que le hayan ocasionado el fallecimiento. Una vez analizado el sitio del suceso, el cadáver es trasladado por servicio médico legal hasta sus dependencias en la ciudad de Puerto Montt y el personal de la brigada acudió el día de hoy a la necropsia realizada a la mujer, obteniendo los antecedentes respecto a su causa de muerte, logrando conocer que corresponde a una enfermedad, precisamente a una peritonitis.
1: Los análisis efectuados por los peritos de la Policía de Investigaciones fueron corroborados por la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, la cual descartó la intervención de terceros en su deceso, ratificando que la mujer dejó de existir por una peritonitis. El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación para esclarecer el principio de incendio en una residencia sanitaria en Puerto Montt. Se trata de la emergencia que afectó al hotel Ibis Emplazado en la costanera de la capital regional La cual fue generada por una bengala Que habría sido lanzada desde el cuarto piso del recinto Que funciona como residencia sanitaria Para pacientes COVID positivo Según explicó el fiscal Jorge Radatz El autor del lanzamiento de la bengala Fue formalizado por el delito de incendio frustrado
2: Los antecedentes dan cuenta Que uno de los residentes de ese lugar Manipuló una bengala sin autorización ocasionando un principio de incendio que provocó la llegada de varias compañías de bomberos. Debió la pena probable al carácter de los hechos y atendido que colocó en riesgo a los residentes de ese lugar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, lo cual no fue otorgado por el tribunal. Sin embargo, la Fiscalía revisará la resolución del tribunal. Mientras tanto, se dio un plazo de 60 días para investigar y el imputado será apartado de esa residencia.
1: El hombre fue detenido al interior de la residencia sanitaria del Hotel Ibis. Por su condición de salud, no quedó en prisión preventiva, pero sí fue derivado a otro recinto que funciona como residencia sanitaria. Personal de carabinero de Puerto Montt logró la detención de un sujeto que se encontraba prófugo de la justicia. Se trata de un hombre de 58 años, el que fue detenido en el sector de Alerce por funcionarios de la sección Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Puerto Montt. Sobre el sujeto habían órdenes emanadas del Juzgado de Garantía de la Capital Regional por los delitos de conducción en estado de ebriedad y abuso sexual. Respecto a este último delito, se trata de una agresión cometida hace 10 años, hecho que fue denunciado por la víctima, la cual tenía solo 7 años de edad al momento de ser cometido el delito. El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Puerto Montt.
4: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
0: Una
1: investigación respecto al velorio y funeral de una mujer trans, donde se observa a mujeres bailando, algunas sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico, inició la seremi Salud en la región de Los Lagos. La situación quedó al descubierto tras la viralización del video del velorio de la joven trans Valentina Vera, el cual se realizó el sábado 30 de enero en la sede social de Población Padre Hurtado en el sector Mirasol de la ciudad de Puerto Montt la jefa de acción sanitaria de la Seremi de Salud, Marcela Cárdenas, confirmó que se está realizando una investigación por no cumplir con las disposiciones sanitarias relativas a este tipo de servicios en una comuna en cuarentena.
5: No estamos cuestionando la forma en que se realiza el funeral, sino que lo que estamos preocupados es por todas aquellas medidas sanitarias que claramente en, las, en los registros, eh, audiovisuales se ven que no fueron cumplidas en un periodo tan crítico como estamos viviendo en nuestra comuna, en una situación donde los contagios son bastante elevados y estamos en una situación de cuarentena en Puerto Montt. Y eso es el principal la principal preocupación que tenemos como Seremi Salud y por lo tanto estamos haciendo las investigaciones respectivas y procederemos a realizar las sanciones en caso que se determinen responsabilidades.
1: Por su parte, el intendente de la región de los Lagos, Carlos Giaise, dijo que se estudian las acciones legales del caso y que algunas personas que se aprecian en el video sin las medidas sanitarias que exige un velorio son personas que no tienen conciencia social.
2: Se ve gente joven, gente joven que a lo mejor me dice a mí no me va a pasar nada, pero esa gente joven llega a su casa y pasa a sus padres, sus abuelos, o van a trabajar y están sus compañeros de trabajo que pueden tener una enfermedad crónica o incluso gente joven
1: que si hemos visto
2: eh, últimamente que gente
1: joven lamentablemente fallece o entra a, al hospital a una situación crítica producto del de COVID entonces es una gente
2: son personas que realmente no tienen conciencia social.
1: En el video que circuló por redes sociales se puede apreciar a un importante número de personas en el velorio, sin mascarillas y bailando, por lo tanto, sin el distanciamiento físico. Por ello, la investigación apunta a determinar las responsabilidades y sanciones respectivas. El Servicio Nacional de Pesca y la Ceremite de Salud de la Región de los Lagos cerraron seis áreas marinas por la presencia de veneno amnésico en niveles tóxicos. Se trata de una floración de algas que afecta varias áreas de las provincias de Yanquihue y Chiloé. Las áreas cerradas están ubicadas en las comunas de Kiemchi, Ancud, Quinchao y Calbuco. Así lo confirmó el director regional subrogante del Cerna en la región de los Lagos, Brani Montesinos, quien dijo que estas zonas están cerradas para la extracción de moluscos bivalvos.
5: Como institución nos mantenemos en permanente coordinación con la Ceremía de Salud con quienes hemos cerrado seis áreas de extracción de moluscos bivalvos en nuestra región. Además, comentarles que hay otras 28 áreas donde estamos ...monitoreando permanentemente porque se han detectado niveles subtóxicos... ...que no son peligrosos para la salud de las personas... ...sin embargo, nos mantenemos vigilándolos intensivamente... ...el llamado para los extractores principalmente es a respetar los cierres en estas zonas ...y por supuesto a la ciudadanía a consumir marisco en lugares establecidos... ...y autorizados por la ceremonia de Salud.
1: Las áreas cerradas por la presencia del veneno amnésico son Isla Aulín y Calén en la comuna de Kemchi. Bahía Linao en la comuna de Ancud, Los Palqui y Punta Coñoe de Isla Lilín en la comuna de Quinchao y Punta San Antonio en la comuna de Calbuco. Una alerta temprana preventiva por la presencia de altas temperaturas emitió la Oficina Regional de Emergencias en la Región de los Lagos. De acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, los días jueves y viernes de la semana en curso, la Región de los Lagos tendrá temperaturas que superarán los 30 grados. El fenómeno afectará el tramo norte de la región, principalmente el sector costero, valles y precordillera, dijo a Actualidad Regional. Cristian González, director regional subrogante de la ONEMI. Sí,
6: Obviamente, eh, durante el día de ayer eh, recibimos un aviso meteorológico por parte de la Dirección Meteorológica de Chile por altas temperaturas que se concentrarán entre los días jueves 4 eh, y viernes 5 de febrero, y a partir y en sustento de esa de ese boletín especial de la Dirección Meteorológica, como Sistema de Protección Civil, se ha definido la declaración de una alerta temprana preventiva regional. Hay que enfatizar allí que las temperaturas van a estar por sobre los 30 grados y se van a concentrar principalmente en la zona norte de la región, todo lo que es la provincia de Osorno y zonas precordilleranas y cordilleranas. Por ejemplo, las comunas de Cochamó, Palena, Futaleufú, que sabemos que eh, son de 30 grados también eh, genera las condiciones propicias o que favorecen la ocurrencia de incendios forestales. Por eso hemos decidido eh, eh, declarar que esta alerta temprana preventiva.
1: Esto, ¿qué significa? ¿En qué consiste una alerta temprana preventiva en términos específicos?
6: Eh, excelente pregunta, ¿por ...la operación de alerta de preventiva permite a lo menos dos líneas de acción... ...primero tiene que ver con el reforzamiento de la vigilancia... ...y el monitoreo constante de las situaciones de riesgo que se presenten a nivel regional... ...y lo segundo tiene que ver con la activación del sistema regional de protección civil... ...para estar eh, prevenidos respecto de alguna eventual situación de emergencia y principalmente estamos pensando en lo que tiene que ver con los incendios forestales así que ahí requiere la, 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 la activación y la prevención por parte de organismos como por ejemplo Conaf los propios cuerpos de bomberos, los municipios que pongan a disposición allí todos los recursos para poder enfrentar estas situaciones y también finalmente eh, se constituye como un conjunto de recomendaciones dirigidas a la población como por ejemplo al tratarse de una, de una alerta por altas temperaturas, eh, temas de protección frente a la radiación ultravioleta, el control de la deshidratación y también asumir una conducta preventiva frente a eventuales eh, incendios forestales que sabemos que pueden generar muchas consecuencias negativas tanto a la población como al medio ambiente.
1: ¿Cuál es el llamado principalmente a la población respecto a esta situación de altas temperaturas. Tú decías que se van a registrar sobre los 30 grados en algunos puntos de la región de los lagos. Sí,
6: específicamente en la zona norte de la región, provincia de Osorno, eh, sectores cortilleranos, donde sabemos, por ejemplo, que en la provincia, la provincia de Palena eh, tenemos una recurrencia los años anteriores de incendios forestales. Por eso, eh, principalmente, el llamado es a asumir una conducta preventiva frente a la generación de incendios forestales, el no botar colillas de cigarrillo, el no dejar encendida fogata y ese tipo de cosas que sabemos que si bien estamos en, en, en situación de, de restricción de movilidad por el tema de la pandemia, sabemos que en muchos casos sí se podría dar y bueno y el cuidado personal respecto de temas de la radiación ultravioleta que va a estar en rangos muy altos, eh, el uso de, de protección solar y también el tema de la deshidratación, principalmente en niños y en adultos mayores.
1: Por lo anterior, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior en la región de Los Lagos emitió una alerta temprana, esto con el fin de que los organismos municipales y estatales estén atentos a la probabilidad de incendios forestales y daños a personas. Los funcionarios del CESPAM fueron los primeros en vacunarse contra el COVID-19 en la mayoría de las comunas de la región de Los Lagos. Así comenzó el proceso de vacunación masiva contra la pandemia en las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. En la provincia de Chiloé, a las 7.30 horas de este miércoles, la TENS Jocelyn Barrientos fue la primera funcionaria del hospital de Achao en recibir la vacuna contra el COVID-19, establecimiento en el que trabajó el ministro de Salud, Enrique París.
6: Esta vacuna para mí fue una esperanza ya que después de un casi un año eh, podemos ver de que quizás todo esto va a acabar saliendo en vista cuidándome a mí y a mi familia de todo esto y también le eh, pido a la población que se vacunen que crean en esto y Obviamente que sigamos protegiéndonos y usando las protecciones que hemos
3: usado hasta
1: ahora. En la comuna de Frutillar, en tanto, Gerhard Fritz fue uno de los primeros en recibir la vacuna en el SESFAM de la comuna lacustre. El empresario destacó la rapidez del proceso y llamó a los vecinos a vacunarse contra el COVID-19.
2: Bueno, eh, realmente
5: fue muy, muy, muy rápido. Yo fui, como tenemos que dar el ejemplo. Llegué aquí a las 9 de la mañana y a las nueve y cuarto prácticamente ya estaba vacunado. La atención es pero rapidísima, las chicas son pero lo muy amables, eh, así que estoy súper contento y ahora estamos en, en, en una, una espera normal ya para los efectos de que te realizan, ¿no es cierto? Si no te sientes bien o no te sientes mal, así que estamos muy bien.
1: Don Gerald, ¿usted por qué acudió a vacunarse?
5: Uno, porque tenemos una obligación todos los chilenos para poder eh, salir rápidamente de, 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 este, de este virus. Tenemos que todos cumplir con este compromiso. ¿ya? Además, es, es, no, es, no es doloroso, es una vacuna común y corriente, Que si yo. Eh, tenemos la obligación de hacerlo, mi distinguido amigo. Bueno, la, la idea es que todos los mayores eh, concurran rápidamente a vacunarse, porque si sí vamos a salir muy rápido de la, de la pandemia. Así que yo le hago un llamado a todo el mundo que venga, porque la atención es es, es muy buena, es muy rápida y así vamos a salir
1: muy rápido en toda esta situación. En otros puntos de la región, los usuarios destacaron la importancia de estar protegidos contra el coronavirus.
7: Eh, me vine a vacunar acá al liceo ICP y no es tan terrible como piensan, así que vengan a vacunarse. Eh, es un bien para todos, no solamente único, porque cada uno tiene familiares mayores de edad, amigos, abuelitos, todo. Así que vengan a vacunarse todos los jóvenes, igual los adultos no le teman. Daniel Saavedra Escobar. Bueno, estamos hoy día aquí en la sede social frente al Cefam, eh, invitados por el Servicio de Salud de, 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 de la Municipalidad para poder vacunarnos a todos los que trabajamos en el área de la salud. Así que a todos quienes tengan la oportunidad de poder venir a vacunarse con la, la vacuna que llegó acá, que es la Sinovac, eh, que lo hagan. Eh, no tiene hasta el momento ninguna complicación, eh, el proceso en sí de la, del vacunatorio súper expedito. Eh, la chica que nos atendió también súper clara con las instrucciones. Y bueno, ahora una vez que nos vacunaron tenemos que esperar media hora ante algún tipo de reacción, pero todo este momento que llevamos no, no ha habido ningún problema, así que invitamos aquí a toda la comunidad de a que, que puedan participar en este proceso.
5: Mi nombre es Rocío Villegas Krause, soy TENS de vacunatorio. Eh, bueno, la experiencia fue buena, eh, no es dolorosa. Tenemos que vacunarnos como funcionarios para proteger a nosotros y pro proteger a la gente igual que nosotros atendemos acá en el recinto. super suave.
1: En el principal recinto de vacunación de la región de Los Lagos, el Arena Puerto Montt, los adultos mayores que llegaron voluntariamente a vacunar destacaron la rapidez de este proceso.
6: María Celón Soto, muy
1: bien. ¿Le dolió?
5: No, nada, 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 nada. Estoy acostumbrada a eso. Sí, porque escuché la noticia.
6: Sí, muy amable, muy buena atención, sí.
1: ¿Cuándo sí. tiene que volver?
6: El 3 de marzo.
3: Alberto Díaz Baez, muy bien. Cantaba, muy bien.
7: ¿Le dolió la vacuna?
3: No, 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 para nada.
7: ¿Usted vino solo? ¿Le recomendaron que venga?
8: No, solo, solo.
3: Ya, ¿está más tranquilo con eso? Sí? Por supuesto, sí.
7: ¿Usted vuelve a vacunarse después?
3: El 3, pues. Ok. Sí. que tengo 92 años, así que no. Ya.
7: Oiga, ¿tú, ¿el proceso de espera estuvo sí. bien? bien.
3: Todo, todo, todo. Todo muy bien.
5: Rosa a Muy bien. No me hizo nada mal. O sea, estuve reposando, pero no me hizo ni una reacción. Ya. Media hora estuve esperando. ¿Estás más tranquila? Sí.
1: Estoy Bien. En el CESFAM de Carel Mapu, en la comuna de Maullín, el seremi de Gobierno Luis Toledo... ...formuló un llamado a los habitantes de la región a respetar la fecha de vacunación... ...y a inmunizarse contra el coronavirus.
7: Hemos llegado hasta Carel Mapu, hasta el CESFAM de esta localidad de la comuna de Maullín... ...con el fin de poder acompañar el esfuerzo que están haciendo los funcionarios de la salud municipal... ...para inocular a la población objetivo en esta campaña tan importante. El llamado es a todos a vacunarse, eh, a la comuna de Maullín... Eh. Están destinadas 1.470 dosis, ¿cierto?, que esperan alcanzar el 70% de la población objetiva en esta primera partida de la vacuna Sinovac. Este es un esfuerzo importante que está realizando el gobierno de Chile, que obedece a una planificación estratégica que se inició en mayo, que después continuó el 24 de diciembre con la vacunación del personal que trabaja en las UCI de los distintos centros asistenciales y que hoy día está llegando ya a todo el personal de salud público y privado y también, a los adultos mayores que son sin duda la población más vulnerable. Es un esfuerzo en conjunto del gobierno de Chile con sus municipios y por eso estamos aquí, acompañados del alcalde de Maullín, don Jorge Westermayer, para poder dar inicio a este proceso en esta importante comuna de la provincia de Yanquipo.
1: El intendente de Los Lagos, Carlos Yeise, por su parte, dijo que se trata de un proceso voluntario y gratuito. El personero de gobierno realizó un recorrido por varios centros de vacunación de la región, donde constató la normalidad de este proceso de vacunación regional.
2: Es voluntario y gratuito. El proceso hasta el momento va normal dentro de la, dentro de la región. No hemos tenido ningún inconveniente, en ningún municipio eh, lo están aplicando con su equipo de salud. La seguridad la están entregando Carabineros, Fuerzas Armadas, IPDI, el resguardo interno. ¿Todo normal? Sí? Todo normal hasta el momento.
1: Por su parte, el Ceremi de Salud Alejandro Caroca recalcó que las personas deben acceder a una segunda vacuna en 28 días más. El personero subrayó que, tal como sucede con todas las vacunas, la vacuna contra el COVID-19 evita las complicaciones mayores que pueda generar el coronavirus. De igual forma, el seremi de Salud llamó a seguir usando las medidas de protección personal y social, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y evitar las reuniones familiares
8: y sociales efectivamente, si yo me vacuno hoy tienen que pasar al menos 28 días para mi segunda dosis después de colocar la segunda dosis tienen que pasar por lo menos otros 28 días para que yo alcance el máximo de inmunidad, es decir si yo me vacuno hoy, recién el máximo de mi inmunidad va a estar en dos meses más pero cuando yo tenga el máximo de inmunidad, hay dos ámbitos que hay que tener claro, uno no evita esto que yo contraiga la enfermedad para eso asuman un resfrío. Nosotros nos podemos resfriar todos los años, una o dos veces, y no tiene mayor problema. Esta vacuna es prácticamente 100% efectiva para evitar que yo tenga una enfermedad grave, severa o incluso moderada. Así que si yo me voy a enfermar post-vacuna, post-dos meses, va a ser leve o simplemente va a pasar desapercibida. Pero eso es en el ámbito personal. ¿ya? Porque si yo me enfermo, aunque sea leve, yo voy a seguir contagiando. En términos epidemiológicos se llama, yo voy a seguir siendo un vector, o sea, yo puedo contagiar a alguien que no esté vacunado. Por lo tanto, acá el llamado es primero a tener claro que el hecho de que me vacune no me da inmunidad inmediata, tengo que esperar dos meses y las dos dosis, acá es súper importante eso. Y lo segundo, que cuando ya esté vacunado, lo que le pedimos a la población es que asuma la responsabilidad con los que no están vacunados. Y eso significa seguir ocupando la mascarilla, el distanciamiento, alcohol gel, etc. Acá hay dos públicos objetivos. Un grupo prioritario, que son alrededor de 5 millones de compatriotas. Y un grupo, hablemos de no prioritario, que son cercanos a los 10 millones. Todo el grupo prioritario ya, se va eh, a vacunar, esperamos, dentro de los próximos dos o tres meses. Tenerlo todos vacunados. Y el grupo no prioritario... ya. Entre el tercer y quinto mes, esa es un poco eh, la idea. Ahora, dentro del grupo no prioritario, y eso es lo que yo quería señalar, están todos aquellos jóvenes que no tienen enfermedad que van desde los 18 hasta los 50 años.
1: En la región de Los Lagos serán suministradas más de 86.000 vacunas contra el COVID-19. Se trata de mil vacunas para las provincias de Yanquihue y Palena, 24.000 para la provincia de Osorno y 18.000 para la provincia de Chiloé. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 12 grados la mínima y 27 grados la máxima. Esa es la condición climática que se anuncia para este día jueves en la región de Los Lagos. Para este viernes esperamos 11 grados de temperatura mínima, 27 a 30 grados de temperatura máxima en la región con cielo despejado. El próximo sábado también tendremos altas temperaturas y cielo despejado, 11 grados de mínima, 30 a 32 grados la temperatura máxima. El próximo domingo esperamos para nuestra zona 12 grados de temperatura mínima, 30 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado. Las condiciones climáticas van a continuar de esta misma forma la próxima semana.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Noticias de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Antillanca, 103.5 FM de Osorno, Mía, 100.7 FM de Río Negro, Viva, 92.7 FM de Purranque, Frutillar, 96.7 FM de Frutillar y 106.3 en el lago Yanquihue. Despierta, FM, 107.7 en Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Maullín, FM, 91.5 de la ciudad de Maullín. Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. FM, FM. 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Ornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillas. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma, en la Comuna de Furtillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.